0: La siguiente historia es la de un investigador forense que trabajó en las fuerzas de policía por más de 20 años. Lo que viene a continuación es solo una serie de casos, de los cientos en los que participó, cuyo misterioso denominador común no ha podido develar. Este es su testimonio. Probablemente sea una coincidencia, pero suelo mencionarlo con regularidad a los nuevos reclutas cuando tarde en la noche y no hay demasiado para hacer. Durante bastante tiempo trabajé como investigador de homicidios. Solíamos responder en casos de aparente muerte autoinfligida, y digo aparente, ...porque es obligatorio llamarnos para asegurarnos de que no haya juego sucio... ...en especial si había intereses de por medio... ...muchos parientes se vuelven locos ante la mención de una herencia... ...lo primero que debe hacerse... ...es determinar el motivo... ...una carta, algún indicador... ...o algo por el estilo... ...para saber por qué la persona decidió quitarse la vida... ...un tipo una vez abrochó una nota en el pecho que decía... ...estás feliz ahora, zorra... ...antes de colgarse justo en la entrada... ...poco antes de que su esposa llegara al trabajo... ...sin embargo... ...en ciertas ocasiones... Llegaba un caso donde toda la evidencia forense apuntaba que la persona había terminado con su vida, pero no había nota, ni indicador, ni ninguna razón concreta sobre por qué esta persona haría eso. Esta gente estaba en buenas condiciones, con carreras prometedoras y una vida familiar en apariencia feliz, aunque nunca sabemos lo que le ocurra a cada uno. Habré trabajado en alrededor de una decena de casos como ese. Los últimos tres en los que trabajé tenían la misma pista, una estatuilla de Anubis. La primera vez la vi junto a la cama del oxiso. Dos semanas después volví a verla, en un cajón a medio abrir y lo remarqué a un oficial de patrulla que revisó la escena conmigo. Pasaron varios meses y recibimos otro de estos casos. Ahí estaba. Misma estatuilla, mismo color, mismas marcas que las anteriores locaciones. En ese momento me di cuenta que siempre había aparecido en casos sin explicación. Cuando volví a ver la foto de los casos anteriores, creí poder verla, pero no estoy seguro. No podría llamarme investigador forense si no hubiese seguido indagando. Llamé al mismo oficial de patrulla que me ayudó en el segundo caso. Revisamos la poca evidencia que teníamos Pero en situaciones como esta Las pertenencias no se retienen por muchos días Ni hablar de meses Mi compañero consiguió retener la estatuilla del último caso Fuimos a una tienda de antigüedades y preguntamos al anciano que atendía Todos parecen estar atendidas siempre por ancianos Pero nos dijo que no tenía información alguna sobre el fabricante Era artesanal Meses más tarde cambié de departamento Y cada vez que cuento la historia, cada uno tiene una teoría diferente Algunos bromean diciendo que la estatuilla estaba maldita otros dicen que era el souvenir de un asesino serial que disfrutaría haciendo que sus víctimas parecieran darse muerte a ellas mismas. Alguien que todavía sigue suelto. Creo que nunca lo sabremos. Las novelas de Policial Negro Escandinavo han sido uno de los géneros literarios que más ha crecido desde la década de los 90. Aunque no solo en la literatura se encuentran huellas de la fascinación nórdica por el crimen, la banda de metal Children of Bodom Debe su nombre a la masacre de cuatro adolescentes en las orillas del lago finlandés homónimo, cuyo culpable, 60 años después, sigue sin ser identificado. La novela del autor islandés, Arnaldo Lindridason, La Mujer de Verde, cuenta la historia de un caso sin resolver de la década del 40, que vuelve a abrirse cuando encuentran un esqueleto durante la construcción de un barrio privado. Esto se debe a una larga lista de crímenes sin resolver, cuyos perpetradores cometieron bajo el abrigo de un vasto territorio, donde cualquier búsqueda policíaca, como mínimo, se dificulta. Esta es una historia real, contada por un hombre que trabaja como investigador hace más de 30 años. Ocurrió al norte de Noruega en los años 80, en una parte del país que está cubierta en su mayoría por bosque de pino denso. Las autopistas entre ciudades en esa parte del país puede ser que encuentres la ocasional aldea o casa aislada en la montaña, pero hay extensiones que parecieran ser infinitas, donde lo único a la vista son pinos. Una joven de 20 años tomó un bus de vuelta a casa luego de un viaje al sur, temporada que pasó en casa de unos amigos. La llegada del invierno era inminente. La joven vivía en una de estas aldeas, que no suele pasar en un viaje de ruta sin prestarle mucha atención. Durante el recorrido, se quedó dormida y pasó de largo. Con un rápido vistazo al reloj, se dio cuenta que si bajaba allá, tardaría unas tres horas en caminar a través del bosque. Era eso, o bajarse en la siguiente ciudad, donde no conocía a nadie, no tendría un lugar para dormir y era peligrosa a altas horas de la noche para una jovencita. Le dijo todo esto al conductor, quien frenó en la siguiente parada para dejarla bajar, esa fue la última vez que alguien la vio. Pasaron los meses y las búsquedas policiales, pero ella seguía sin aparecer. Hubo un par de artículos que mencionaban un escape con una pareja, pero no había tal cosa. Cuando los agentes de búsqueda y rescate estuvieron a punto de rendirse, recibieron la llamada de un corredor aterrado. En su ruta matutina, tomó un recorrido que no era el habitual, y encontró a la muchacha atada a un árbol, a más de una hora a pie hacia lo profundo del bosque, lejos del camino principal. La autopsia no mostró signo alguno de violencia, excepto por varias marcas que la soga dejó en sus muñecas. Los investigadores dijeron que la persona que la ató en un principio volvía cada tanto para ajustar los nudos y evitar que escapara. Alguien la dejó atada, con vida, a la intemperie. Todavía no ha sido atrapado. La siguiente. Es la historia de terror que mi familia cuenta en cada reunión. Nebraska, década de, de los 50. En medio de la nada está la granja donde viven mis abuelos. Recién habían contraído matrimonio, y al mudarse juntos, tuvieron su primera hija. Un poco tarde para la época, sí, los años ya le habían nublado el cabello. La bebé tenía tan solo un mes cuando, temprano por la mañana, mi abuelo tuvo que ir a ordeñar a las vacas. No era trabajo para un hombre solo, y sería más rápido si la abuela lo ayudaba. Mi tía, la bebé, dormía plácida en su cuna. Sería cuestión de unos pocos minutos nada más. Cuando terminaron de ordeñar las vacas, mi abuelo partió a encargarse de otros trabajos alrededor del campo. La abuela volvió a casa, y a mitad de camino, dejó caer los baldes de leche al piso. La puerta trasera se bamboleaba ligera con el viento. A lo lejos, hizo señas a mi abuelo para que la acompañara al interior de la casa. Él, por su parte, intentó calmarle los nervios. Y bien pusieron un pie dentro de la casa, oyeron el sonido del inodoro siendo descargado. Apuraron el paso, tratando de llegar lo más rápido posible hacia la cuna, donde mi tía, con un poco de suerte, seguiría durmiendo sin un rasguño. Ese poco de suerte los había abandonado. Los gritos de la bebé llegaron desde el final del pasillo. La puerta azotó la pared de la habitación cuando entraron. La bebé estaba a salvo. Y lo único que llegaron a ver fue la luz del techo volando de un lado a otro. Mi abuela tomó a la bebé, notando un grueso cabello negro azabache en su vestido blanco. Justo lograron calmarla, cuando otro grito resonó en la casa, esta vez el de mi abuela. Al ver que la cadena del ático se agitaba al igual que la luz. Mi abuelo avanzó preparándose en caso de una posible lucha. Eso sí tenía suerte, y el intruso no estaba armado. Pero la suerte, como ya dije, parecía haberse ido a otro lado. La mano de mi abuela lo tomó del hombro, y él se encontró con el rostro de su esposa a punto de romper en llanto. Trató de convencerlo de subirse a la camioneta y manejar hasta el pueblo. La policía podría lidiar con eso mejor. Mi abuelo accedió. Si bien pudieron volver junto con la policía a las pocas horas, las semanas pasaron sin noticias de quién podría haber estado en el ático. Y aún peor, junto a la cuna de mi tía. Varios días después lo vieron en las noticias. Charlie Starkweather fue encontrado a 40 kilómetros de la granja. Ya podían ver las cámaras de televisión asomándose por el horizonte. Charlie y su novia, Carol Ann, se lanzaron a una matanza desenfrenada en enero 21 de 1958, realizando un viaje de carretera plagado de sanguinarios asesinatos. Un joven, su chica, un auto, y lo que tuviesen a mano para terminar con cuanto desgraciados se cruzasen en su camino. Las granjas parecían ser su escondite predilecto. Ya habían utilizado la de Ozmeyer. ...un amigo de la familia Starkweather para esconderse de la ley... ...August Mayer fue el que menos suerte tuvo... ...ya que cayó ante la escopeta de Starkweather. Si la historia te suena familiar... ...sirvió como inspiración para Asesinos por Naturaleza... ...escrita por Quentin Tarantino y dirigida por Oliver Stone. Venezuela, 1998. Con un grupo de seis amigos... Estamos en un viaje de cinco días sobre Canoa, por el río Orinoco. Nuestro par de guías eran un alemán de aspecto áspero, como mínimo. De alrededor de 60 años, pero podía ser más joven. Y un chico nativo. Éramos una mezcla europea de distintos países. Una de mis compañeras era de Alemania. Aquel hombre se dirigió a ella solo una vez, y no hablaron por el resto del viaje. Íbamos recién por el segundo día, durmiendo en hamacas a los lados del río, cuando podíamos frenar. No habiendo visto una aldea en horas. Los guías... Mantenía sus conversaciones privadas durante la cena por lo general. Pero esa noche en particular, podíamos oírlos, teniendo una discusión algo agitada en una mezcla de alemán y dialecto nativo. La joven alemana de nuestro grupo nos miró con el rostro pétreo y tan pálido que parecía desmayarse en cualquier momento. Nos tomó un par de minutos para que volvieran sí. Nos explicó lo siguiente. Lo que el alemán le había preguntado sobre la canoa fue si estaban disfrutando su último viaje, lo cual le pareció raro. Faltaban todavía tres días para volver a la capital. Ahora todo cobraba sentido para ella. En la discusión, oyó al alemán diciendo que, debían asegurarse, él y el joven nativo, que cuando llegaran al lugar, debían estar los otros con los rifles listos, y que los cocodrilos podían deshacerse de ellos, mientras ellas serían llevadas a una de las aldeas al día siguiente. El nombre de esta última no pudo recordarlo, ni le importaba. Teníamos que mantener las caras de póker hasta la mañana siguiente, y puedo estar segura al decir que nadie durmió aquella noche. No con ambos guías sentados junto al fuego hasta llegado el amanecer. El día llegó con otro viaje en canoa. Un grupo de ocho personas pasó junto a nosotros, y mi compañera alemana fue la primera en gritar que estábamos siendo secuestrados, nos iban a matar y por favor necesitábamos ayuda. Nuestros guías no tinaron a negar las acusaciones, ni siquiera tratar de engañar al grupo que pasaba por ahí con algún cuento. Avanzaron aún más rápido y dejaron ver una escopeta recortada por debajo de unas lonas que llevaban en su canoa, por si a alguien se le ocurría perseguirlos. Fuimos llevados a la aldea más cercana por otra ramificación del río, donde nos interrogó la policía local y un par de soldados. Nos enseñaron un par de reconstrucciones faciales y supimos que alguien había estado haciendo desaparecer, en el mejor de los casos, o matando en el peor, a turistas en el fondo del bosque desde 1996. Estas historias nos enseñan que a veces los peores monstruos no tienen cuernos, ni alas, ni dientes afilados, ni aparecen en la noche cuando uno duerme, o pasea bajo un cielo estrellado. Pueden estar más cerca de lo que uno piensa, y sin siquiera saberlo.